0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e além de corno é fofoqueiro. Oh, não, oh, tu não fez essa referência. Oh, eu fiz, oh, eu fiz. Oh, eu, oh, fiz. eu também estou aqui
1: com Renata Pamplona. Oi, tudo bom? E quem inventa a palavra perde a razão.
2: Por oh, 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 oh. favor. E Carolina? Oh, oh. oh.
3: Ah, lá, não
1: sei se foi é na frase de fake,
0: Mas é tanto corno junto hoje que vai ser bacana Misericórdia Parece aí que é complicado né? que É tanto corno junto, é. é a nossa lista ou é a gente? Ai, aí, aí o irmã é.
3: Meu
0: Deus Gatilhado aqui Gatilho. Sim, pessoal Cinco anos depois, vamos voltar Novamente para fazer a terceira Lista de embuste masculino Da literatura Pra ver como homem é uma merda, né? Em cinco anos a gente fez três listas de homens e fez uma de mulher só. Pois é, né? é isso. E Isso, a gente tá se esforçou, foda. hein? Se esforçou, A gente parada. se esforçou, teve que se pra esforçar, tá calaria, gente, entendeu? É foda. Tá? Pois é. Homem a gente abre livro e acha na hora. Nossa, cai de penta. É isso. Tudo isso e é muito mais depois do nosso recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii e YouTube. Eu tirei o cu da lista porque é é terrível a rede social, gente. A gente tentou usar, tem até uns seguidores lá, a galera interagia. Mas mais de uma vez sumiu todo o conteúdo da página. Tinha que ficar pedindo ajuda do sistema pra, pra voltar os dados. Desculpa, gente, perdi completamente a paciência. Se tiver ouvindo alguém aí que usava o cu e tava acompanhando a gente por lá... Desculpa, o aplicativo é muito ruim, gente. A gente vai, vai seguir no Twitter até apagar as luzes lá, né? Até, até morrer de vez. E a gente vai tentar entrar no Blue Sky, que tem a, a rede nova dos produtores originais do Twitter, né? Que aí é a nova esperança da galera. Se, fica ligado aí, na, em qualquer rede social, se a gente quer entrar no Blue Sky, a gente avisa. E a gente avisa por aqui também. Por enquanto, são essas redes sociais... Lembrando também, a gente até falou na. Eu até falei na na última sessão sobre o YouTube, a gente tá enviando shorts lá, ainda não é vídeo nem nada do gênero, ainda tô vendo se é viável produzir vídeo pro YouTube ou não. Por enquanto é o mesmo conteúdo do TikTok do Kawaii, só que em outra rede aí pra quem quiser usar. Fazia algum tempo que a gente não recebia comentários, eu recebi na verdade, vai me faltar o nome da pessoa, agora que eu não lembro de cabeça, mas me mandaram mensagem lá no Instagram do Super Literário, pedindo pra criar uma playlist do último episódio, o último episódio As Décadas da Cultura Pop, a gente comentou coisas da cultura pop, filmes, séries e músicas que estavam comemorando 40, 20, 30 e 10 anos e me falaram que daria uma boa playlist, as músicas eu tô com a, com a lista das músicas salvas aqui, eu, que, eu vou, vou criar essa playlist depois no Spotify e vou passar pra vocês aí, companhia das redes sociais, que eu mando por lá. Se vocês quiserem mandar recados, sugestões de pauta ou críticas, vocês podem mandar pra gente em qualquer uma das redes sociais ou no nosso e-mail, revista revistasuperliterario.gmail.com E é isso, fiquem aí com mais uma lista de embuches, 5 anos depois. Até mais e até a próxima. Tá, bora lá. Antes de começar, eu ia relembrar, inclusive, que cinco anos atrás, quando saiu o primeiro, né, vai, vai passar um pouquinho a data, né, esse aqui não vai sair exatamente na data que é completa, cinco anos que saiu o primeiro de embuste, né, isso é um pouquinho depois, uhum. mas para todos os efeitos, cinco anos atrás, a gente falou de belo desastre, né? Uh! Uhum. <risos> é, olha o timing!
3: O timing,
0: perfeito! O timing perfeito! <risos> E, vai sair e, quem, filme, né? e quem diria que ia sair o filme, né? Porque naquela época tava prometendo o filme. É, mas
1: né, a radiação, é porque você tem que ter cuidado né? com a radiação. Tem que deixar passar um tempo pra, pra poder trabalhar de novo no campo. Aí foi isso que aconteceu. Você
0: poder trabalhar de novo. Sai agora em abril, eu não sei nem de que ano. Belo Desastre de é 2011. Peguei aqui o livro, né? A gente começou a gravar o Super em é 2018. Já já era radiação, a gente já reconhecia como radiação. Pois é, já era radiação e naquela época a notícia que ia ter um filme já era velha. (risos) Foi tipo assim, 12 anos depois do livro vai sair o filme.
2: Vai te ver.
0: Eu não sei nem se vai sair cinema, mas aí já fica, né? Se vocês quiserem, volta lá. Vou botar até o link dos embustes anteriores, né? Do do super literário que aí vou, tem que faltar lá e escutar a sinopse que a Renata deu naquele dia que é um, um momento, um dos momentos lendários do super literário tá gravado na história já, né? Ah! <risos> eu posso eu passo até botar o um recap aqui eu vou botar o um recap da, dessa, dessa parte na edição depois <risos>
2: peraí, peraí, peraí
1: tu vai ler a sinopse ler, né, é, podia ler a sinopse ah, já tô aqui, a sinopse já é ridícula já <risos> então lê, né, Renata, por favor, <risos> vamos lá Abby Aberneth é uma boa garota, ela não bebe, ela não fala palavrão e tem a quantidade apropriada de cardigans no seu guarda-roupa, Abby acredita que seu passado sombrio tão sombrio, <risos> está bem distante, mas quando se muda para uma nova cidade com a América sua melhor amiga, para cursar a faculdade seu recomeço é rapidamente ameaçado pelo bad boy da universidade Travis Maddox com seu abdômen definido e seus braços tatuados é exatamente o que Abby precisa e deseja Uau. evitar <risos> Ela, ele passa as noites ganhando dinheiro nossa, mas esses livros são muito estereótipos, Deus me livre Pé. Ele passa as noites ganhando dinheiro Em um clube da luta Nossa, Brad Pitt E os dias seduzindo as garotas da faculdade Intrigado com a resistência de Abby Ao seu charme Travis a atrai com uma aposta Se ele perder, terá que ficar sem sexo por um mês Nossa, que dificuldade Se ela perder, deverá morar no apartamento dele pelo mesmo período Qualquer que seja o resultado da aposta Travis nem imagina Que finalmente encontrou uma diversidade área à altura. E é então que ele se envolve em uma relação intensa e conturbada que pode acabar levando-os à loucura. Belo Desastre é um livro sexy e apaixonante que vai deixar você completamente viciado.
0: Ah, tá. Vale a pena voltar lá e escutar o podcast para vocês lembrarem do, do cachorro louco. <risos> Nossa, sim. <risos> Tra- Travis Maddox interpretado por Dylan Sprouse nossa, nada a ver, gente eu
3: não consigo <risos> imaginar esse menino fazendo
0: essa. eu vou ligar pra polícia ele que é fez After e Zeke Kod
3: assim, After ele fez uma passagem porque ele fez um filme no PM
0: é, Zeke Code. Era o trabalho mais famoso da carreira dele é
2: yeah. <risos>
0: mas Enfim, bora lá, bora lá. Vamos começar aqui com uma lista muito maravilhosa. Eu quero puxar um livro aqui que eu sei que a Carol leu. Ixi! E a, e a Renata conhece o meu relato desse livro que ela viu dando resumo, que chama Gelo Negro. Nossa!
3: <risos> Ai, olha, vai ter briga. Vai ter briga porque esse livro, olha... Ah, vai, Victor. Ai, vou
2: deixar
3: de falar.
0: Vai. Não! Eu não vou nem defender, porque, assim, vale, inclusive, a discussão, né, que esse livro chegou na minha mão com a galera me falando que é um dark romance. Ah, não se preocupe. <risos> pois que é. Que eu amo. Não, pois é, eu, tô falando, Por isso que eu falei, até quando eu dei o um resumo pra, pra Renata, que eu falei que eu tava passando da metade do livro e eu falei, gente, eu não achei o dark romance até agora. Não achei. Não achei mesmo. Dark romance, mano. Os
3: povos têm que aprender o que é dark romance.
0: Antes de classificar as coisas. É, mas na Amazon tá classificado como dark romance. Eu li umas cinco resenhas diferentes de blogs variados classificando como dark
2: romance.
0: Tipo assim, gente, não é um dark romance, ok? Não Não é. é. É um thriller, é um thriller que tem homens escrotos, é isso. Exatamente. E aí fica a discussão, o que que acontece? Gelo negro, gelo negro, black ice, é o gelo que se forma na camada superficial de uma ponte, por exemplo, depois de uma nevasca. Chove, esfria e fica aquele gelo extremamente liso que é é perigoso de pisar que quando tem nevasca as pessoas falam pra não pisar lá ou então quando a neve derrete e recongela de novo, isso é o gelo negro. E aí que tem o trocadilho do livro de ser algo que parece seguro, mas é perigoso. A trama do livro envolve uma menina, que é a Brit. E ela tá com uma amiga dela indo pra uma viagem nas montanhas lá. Tem toda uma treta entre elas. A amiga dela é uma embuste também? Eles são vários embuste. Acho que esse livro. É, esse livro não consegue classificar no
3: embuste masculino e feminino, porque eu tô nesse
2: papo.
0: Não, a amiga dela é um porre, se a gente fizer embosso feminino de novo um dia já fica salvo aí que eu vou falar da amiga dela mas o, o que acontece é assim elas vão pra uma viagem de férias, pra montanha, para é pra esquiar pra um lugar frio, no meio do caminho tem uma nevasca e elas estão tretando tipo assim, melhores amigas que ficam tretando é, é bem isso o livro e dá, dá uma merda lá o carro para, elas resolvem sair no meio da estrada e encontram uma cabana e nessa cabana tem dois caras e os dois caras são meio suspeitos. Mas aparentemente elas não desconfiam disso. Tipo filme meio de terror, suspeito. né? <risos> é, meio é suspeito. Meio suspeito. É muito burro. A mala. mulher burra. mulher Não, não, é... Puta que não dá, cara. É total aqueles filmes de terror do ouve um barulho e a pessoa vai lá olhar e morre. É isso. Cara, tu vai parar no meio de uma floresta, no meio de uma nevasca. Tu abre uma cabana, tu um mato. Dois caras lá dentro. realmente lá, sério. Mas enfim... E aí o que acontece? Esses dois caras que estão lá, logo no início do filme tem um recap de um desses caras que é uma situação em que a personagem principal que é a Brit ela tá no posto de gasolina abastecendo o carro dela, ela encontra o ex-namorado dela, que é o Calvin que abandonou ela, e ela resolve fazer um ciúminho por esse namorado dela, ex-namorado dela e finge que tá pegando um cara aleatório que tá lá. Ela vira ela, ah, aquele cara ali é o meu namorado e aí, o, o ex dela vai lá, tipo, pra confrontar pra saber se era o namorado dela mesmo. E não era, ela tava inventando. Só que o cara entra na onda. O cara fala, é minha namorada mesmo. Tô ficando com ela, por aí vai. E um desses caras que ela encontra na cabana é esse cara que fez esse joguinho lá com, contra o ex-namorada dela. Enfim. Se desenvolve em um milhão de coisas. É, eu vou ter que dar spoiler aqui do livro, né? Mas é, o que eu acho que levou as pessoas a concluírem que esse livro é um dark romance é que a Brit, ela é muito louca por esse ex-namorado dela. É, uhum. Obviamente, os dois caras sequestram as, eu, eu não falei porque eu achei que era óbvio, né? Mas os dois caras sequestram as duas, né? E ela fica o tempo todo pensando nesse ex-namorado dela, que é o Calvin. Fica, ah, o Calvin Eita. vai vir me salvar. O Calvin, o Calvin, o Calvin, o Calvin. E à medida que ela vai desenvolvendo a história do livro, tu vê que ele é um escroto. É. Ele largou ela no dia da da formatura dela, porque ele ficou com preguiça de ir. Ele ia ia dançar com ela e largou ela lá sozinha. Ele pegou uma amiga dela. Ele tratava ela mal pra caralho, chamava ela de burra. Dizia que ela não tinha capacidade pra fazer porra nenhuma e por aí vai. E ao mesmo tempo... E aí que eu eu me incomodei pra caralho com esse livro... Que eles resolveram fazer o um romance da mulher com o cara que tava sequestrando ela. Tá, vamos, vamos
3: conversar sobre a história agora. <risos>
2: <Vamos> <risos> lá, assim,
0: fala, não, não. não, é
3: Porque assim, é inevitável não dar spoiler sobre esse livro. É, né? É, ele, 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 ele te começa dando a perspectiva de uma coisa que aconteceu há uns três anos atrás, mais ou menos, dessa fatídica viagem dela com a amiga. Em que mulheres de uma faixa etária Mulheres que se ficaram muito bem-sucedidas Entraram numa universidade tem, é, Tiveram uma... É, é, tiveram, uma é, tiveram alguma conquista muito grande no momento Elas, são, elas desapareceram no meio da floresta e, e, e acaba que tudo dá a entender Que é tudo interligado com serial killer Entendeu? Aí, a primeira, assim, tipo O prólogo da história é isso É... O, o, acho que o primeiro ou o último assassinato ali.
0: Não, não, não me lembro é direito se é É o último, né? É o último. O último assassinato... Os outros assassinatos, tá na coisa de tipo assim, ah, essas mulheres desapareceram, mas depois o assassinato foi resolvido. É. E essa última tá desaparecida. Mas todas elas estão interligadas a essa universidade de alguma forma. De terem sucesso lá, Exatamente. mas a polícia já descartou de ser um serial killer. Por causa é, da forma que encontraram os corpos, menos essa última, que não foi localizada ainda. Exatamente. No, no final, tudo tu,
3: tu descobre que é tudo interligado, todas. É, um, um cara matou todas, exatamente por isso, porque ele se sentia inferior a, né, a, a essas mulheres, no, no caso. E o que acontece? É, a Brice, ela quer, porque quer. Ela aceita essa viagem, porque ela iria pro... É, de alguma maneira, ficar perto de ser namorado, né? Mesmo que ela tenha ela tenha causado ciúme nele, ela quer voltar com, com ele, porque a, ele tá na universidade. Ele, ele quer. Ele tá muito bem seguido dela. Ele, ele demonstra que ainda quer alguma coisa pra ela. Vem naquele joguinho, sabe? De, de não dispensa, mas também mantém lá por pé hum. Aí, ah, quanto ao cara. Sabe que é a spoiler? Do, do cara da.
0: De quem, de quem é o assassino ou do Denzon?
3: Do
0: Mason. Acho que pode, pode. Bora. O Mason. É, o Mason é, era. É,
3: quando ela entra ela Um dos sequestradores. Lá, é, um dos, dos sequestradores, que é o cara, da, também o cara que ela conhece no posto de gasolina, é, tem toda uma história por trás de por que ele tá ali com aquele cara, né? Aquele cara é. tá com ele ali, ele descobre que ele tá envolvido. é Vou, vou, vou jogar o spoiler na nada. O Mason é o irmão da última mina que desapareceu, que morreu. Então, é. ele descobre que o cara, esse, esse outro sequestrador, é o cara que é, supostamente matou a irmã dele. Então, ele é, vira a vida dele de cabeça para baixo, das 60, e vai se, se, se enfiar dentro da vida desse sequestrador para poder matar ele e se vingar pela irmã. Acaba que entra as duas amigas no meio da, da história toda, né?
0: É essa coisa, né, dele, ele se dá pra muito bem com a irmã dele, ele é muito próximo da irmã dele e é. quando ela morre, ele resolve abandonar tudo pra se vingar, ele começa Sim. a desconfiar que o outro sequestrador foi o assassino só Sim. que ele quer uma prova, ele, ele quer conseguir a confissão do cara Isso. e aí ele tava fazendo alguns pequenos delitos com o cara por ali pra até pra dele, né? ter a confiança dele isso e ver se conseguia fazer ele confessar. É esse o cenário do livro. E aí eu não vou revelar mais spoilers além disso. Pra quem quiser ler e manter a, 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 a experiência de leitura. Mas assim, o Calvin Bush. Isso aí no é algo que você quer é. chamar. Eu fico em dúvida com o Mason. Porque é tipo ele, assim. Eu acho que ele é bem
3: parecido com o outro personagem que eu vou trazer daqui a pouco. É assim. Tentaram se justificar tudo o que ele fez. colocou porque... Porque ele tem uma justificativa, mas ele tem um pé na embusta dele também, não né? é aquilo, ele tem. Porque querendo a ou não, f... ele é criminoso também, ele fez as
0: cagadas dele também. É, o problema é que beleza, o cara pode estar tá motivado, beleza, ele queria se vingar lá pela irmã dele, beleza, mas ele sequestrou a menina, não tem o que dizer, dá a entender que tipo assim, ele alivia pra ela. O outro é. cara quer dar porrada nelas, tenta enforcar elas e por aí vai. E ele, não, peraí, veja bem, não tem assim.
3: Não, e assim, tipo, na Fera! hora que ele reconhece ela na porta, ele tenta fazer ela não entrar na, no, na cabana. Mas do jeito que as duas são, mano, em por macho, aquelas duas são em por macho. Quando elas viram... É, não é, duas, gente... é é a amiga dela, né, a, a é. Corby. Aí elas é, não, queria, da... não queriam nem saber e estavam lá
0: no meio da pegada. Então, assim, é
3: complicado.
0: Ah, cara, é... Assim, eu vou dar um spoiler aqui, não muito agressivo, mas porra, a menina perdeu a virginidade com o cara no meio da floresta, que tava não, sequestrando ela. Não, aquilo foi ridículo, ela. aquela cena foi podre. É ridículo, <risos> cara, a mulher tá sequestrada 2 dias sem tomar banho, sem fazer ah, nada, o cara sequestrou ela, beleza, depois parece que ele tá cuidando dela. E aí ela resolve transar com o cara, primeira vez dela, no meio da floresta, nevando? <risos> não, não é ainda. Aí tipo assim, eu achei! Puta merda. Eu achei o Gelo Negro um bom livro de thriller. Sim. É um bom suspense. Tem uns plot twists ali que tu não vê chegando. Eu, eu pelo menos, não vi. Teve um que eu previ, mas teve uns outros que eu não previ. O assassino eu previ. Na na hora... (risos) Tem uma cena lá que que aconteceu eu falei, é ele. É isso. Mas, beleza. O problema é que, tipo assim, depois que que acontece, que passa tudo e que se soluciona tudo, tem um epílogo no livro. (risos) E, cara... O que que tá acontecendo? Porque é um livro inteiro de violência agressividade. Tem assassinato, tem tiro, tem sangue, tem tudo. Tem e o um epílogo Caralho. é um ponto de fadas. De meu amor, estou apaixonado. <risos> Pessoas se beijando na praia e... O <risos> que, que é isso, cara? Era, era, era porque a autora é a Becca é Fitzpatrick, né? Que é a mesma é. do, do oh, dos Deus. anjos, do Rush <risos> Rush. É, do... do Brasil, é Saga Sussurro. É. Eu acho que, que eu tenho saudade dela. É isso. <risos> eu, na <risos> Apple, o Saga Sussurro, nunca li, né? Mas era tido como crepúsculo com anjos, né?
3: <risos>
0: ah, é, ah. É, é, é. Não, não precisa discutir, mas era. Era isso. É. Aí, né, ficou nessa, né? Mas. Cara, é um bom livro. É um bom livro. Mas eu tirei uns pontos aí dessa maluquice. De, de meter a mulher querendo transar com a cara dentro da do nada, você é tirou tesão pra fazer um negócio desse. <risos> Ela diz, ah não, o cara é gostoso, ele é muito mais homem que o meu ex-namorado, não sei o que, e tal. Tá, mas, cara. Eu, não eu é vou possível, te dar cara. só.
3: Ele é de quando Vitor? assim?
0: 2015, eu acho.
3: É daquela época que o Chernobyl era instalado na literatura. <risos>
0: 2012,
3: 13, 14, 15. Meu filho era cada bomba que a gente via.
0: 2015, é. Já, já tava é. passando a era do Chernobyl. Quer dizer, ainda é, tem é, tá. Chernobyl até hoje, né? Mas... a cara, do sei. <risos> Aliás, é
3: um Esse é um livro que tu pode jogar todos eles na, na, no caráter de busco, porque Eles são insuportáveis.
0: Mas assim, eu, Ele, eu, é,
3: é. eu falo assim que eu gosto porque eu gosto da, da narrativa em relação à thriller da Becca. Eu gosto muito mais do que quando eu li o Rush Rush, por exemplo. Eu ah. gosto de Rush ah. Rush, ah. eu li a série toda, Poderia ser resumida a um livro? Poderia. Mas, mas eu, ela mesma fala que por ela, se ela fosse reescrever, ela resumiria um livro só.
0: Mas. aí metade como, da saga dessa época, né?
3: É, hum. é. Eu gosto de como ela abordou o thriller em si nessa história. Porque, porque na época eu tava começando e eu não lia nada disso. Então foi meu caminho para gostar dos thrillers, romance principal, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que tem muita coisa para ver mais com essa história. Muita mesmo. É isso.
1: <risos> pode não sei. Vai, Renata. A gente pode Vai, Amigo, não sei nem se ocorre. eu tô. Eu traumatizada com essa história que vocês estão falando. Meu pai é sério. <risos> sério? mano. O Vitor já tinha falado, eu já tinha. No, no Clube do Livro, eu já tinha pensado radiação, porque a Carol me vendeu Só tipo, a parte do trailer. Ela não me detalhou as coisas anos atrás. Aí agora vocês falando disso, meu Deus do céu! Não, 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 não. Chega.
0: É um bom livro. Cheio de filhos da puta, mas um bom livro. Um leria final maluco. Leria hoje em dia? Leria hoje em
3: dia? Não, leria. Mas é um bom livro.
0: É assim, se você decidir ler Gelo Negro, esquece epílogo. Acabou ali. Não, tu não precisa do epílogo. Larga é. de mão. Larga. Já,
1: não tem nada amigo, já, já
0: aconteceu todas as
1: barbaridades, entendeu? Quando acontece é, tanta não. coisa ruim, aí tu, tu chega em certa parte que tu, porra, já cheguei 90% do livro. Não, eu vou ler mais esse, esse resto das páginas. Eu tô fodida da cabeça mesmo, então...
0: É eu nunca leio epílogo, não sei o que eu tava na cabeça que eu resolvi ler esse epílogo <risos> nunca leio, gente, eu não leio epílogo a não ser que seja alguma coisa, assim, série, né uhum. tipo assim, um livro que vai continuar e o epílogo vai revelar alguma coisa do próximo livro, beleza e né? assim, o, a esquece, história termina esquece. bem redondinha, termina, termina o epílogo, bem bem redondinha. faz mais sentido o final sem o um epílogo que o final com o um epílogo exatamente, mas enfim, é isso
2: Olhos de cigana oblíqua e dissimulada Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia
1: é, Eu vou de gringo com o livro que eu li no, no E infelizmente ele não tem tradução para o português, infelizmente Ou felizmente, né, considerando que eu dei duas estrelas no, no Goodreads E assim, tecnicamente, tecnicamente, deixa eu falar, o sistema de classificação do Goodreads, ele te fala, quando tu vai classificar os livros, tipo, uma uma estrela, ruim, duas estrelas, Ah, foi ok, aí terceira, Ah, aí quarto, foi muito bom, gostei. E a quinta estrela é o... porra esse livro foi incrível, é isso. Inclusive, pelo menos quando você faz no, no desktop, essa classificação aparece pra... Para vocês, exatamente isso que eu tô falando para vocês, mas eu acho que ela não aparece no no aplicativo, enfim. Então eu dei dois, nem que fosse ruim, é que tipo dava para te extrair (risos) uma coisa muito melhor. Exemplo: o nome do livro é This Decision for Revenge, que traduzido fica alguma coisa tipo essa é a temporada para vingança e é sobre a Abby. A Abby tá namorando esse cara, já tem quatro anos de namoro. Ela tá namorando o Richard. O nome do, do Richard é insuportável. Aqueles nomes que a gente abomina. Richard Bartolomeu Benson o Terceiro insuportável, sabe? (risos) Tipo, família real brasileira. Enfim. Aí ela tá namorando esse cara e tal, e ela pensa, porra, ele finalmente, depois de quatro anos, vai levar ela pra uma festa no escritório onde ele trabalha, no escritório de advocacia em Nova York. E ela fala, ok, finalmente, é hoje. Eu acho que ele vai me levar pra essa festa, que é a festa de Halloween, e vai me pedir em casamento. Acabou que ele chega lá pra pegar... Ela no apartamento dela, eles não moram juntos depois de quatro anos ainda O que você acompanha os Grimm, é, isso é muito difícil, olha, sinceramente Casal moderno Moder- é, <risos> Moderno, sim, chifre Enfim, vamos lá <risos> Aí o Richard simplesmente pega e olha, quando ela entra no carro Ele fala, o que que tu tá vestindo? E essa primeira vibe que tu tem do livro é de Legalmente Loira Sabe, quando ela tá vestida de coelhinha, que ela tá indo. Que ela vai pra festa e todo mundo tira sarro dela, sabe? E o cara lá, o namorado que eu não me lembro do filme, fala, fala pra ela logo no começo que não tem nada a ver com essa parte da fantasia, mas ele fala, eu preciso de alguém mais séria. E é isso que o Richard fala pra Abby. Ele sempre fala pra ela, eu preciso de alguém mais séria. Então, ela, tipo, ela, ela é loira e ele queria ela vestida em roupa mais conservadora, sabe, de terninho, de não sei o que, e que ela tingia o cabelo dela, ela tingia o cabelo dela de louro para um castanho, sabe, ela deixava de sair com as amigas, e ele tava sempre, sabe, enchendo o saco dela de, ah, você tá muito gorda, ah, você não pode dormir no meu apartamento, e, tipo, ele morava, ele mora em Manhattan. Uhum, ela bem. mora na, no, na Tri-State Area, que é o, um, uma outra cidade fora de Manhattan, e, É em Nova York, mas é fora de Manhattan. E, tipo, ele mandava ela embora, sabe? De casa, ela tinha que dar o jeito de de ir pra casa. E ele falava pra ela, você tá muito gorda. E ela tinha que sair todo dia. Ela saía cinco vezes por por semana pra correr. E, tipo, ele infernizava a vida dela. Eu passei uma raiva nesse livro. Puta que pariu. (risos) Aí, tá. Acabou aqui no dia... Sim, quando ele chega pra pra pegar ela pra festa, ele fala Abby, deixa de ser burra Eu nunca, nunca que eu ia te levar pra festa E ela vestida de coelhinha, toda maquiada, toda toda bonitinha Nunca, eu preciso de alguém sério do meu lado Eu vou ser feito, eu, eu sou sócio de um dos donos Eu não posso levar você E ele termina com ela na frente do prédio dela e vai embora Aí ela pega e liga para as amigas dela, as amigas dela percebem né, que ela tá chorando e tal. Elas aparecem lá e, enfim, como encher a cara, muita tequila e tal, papapá. Que uma das amigas dela está no Tinder. Quando a amiga dela está no Tinder, quem é que ela acha no Tinder? Oi, o não chefe. É. Não, o chefe dele. Aí ela fala. Ah, faz,
0: pensei que ela ia é é falar
1: Não. <risos> é agora que a vingança <risos> vai ser. Ela fala: Eu vou pegar o chefe dele que ele sempre fala mal do chefe dele, vou fazer o cara se apaixonar por mim e vou aparecer na festa de Natal, lembrando que quando eles terminam é Halloween, na festa de Natal eu vou aparecer com esse, com esse cara, me levando para festa apaixonadíssima por mim, o dono da firma. E só que acaba que o cara ele não é um babaca, ele é super legal, e começa uma, enfim, uma pegação, não sei o quê, só que o cara também não é um príncipe encantado. Mas, lembrando que o o embuste aqui da vez é o Richard, tá? Tá. E ele fala pra ela, ó, esse cara, o chefe chefe do cara, fala pra ela, olha, eu não quero nada sério, tá? É que eu não quero te dar a ilusão de que vai ser outra coisa, mas é que eu não tô procurando nada, porque ele, ele não queria compartilhar com ela no primeiro encontro, mas ele não queria ter filhos, ele trabalha muitas horas na empresa, porque ele é um dos donos. Aí ela fala, não, tudo bem, por mim tá ótimo, melhor ainda. Na cabeça dela falando, melhor ainda. Ela já se transformou de loura no, no, no primeiro encontro com esse novo cara, entendeu? E ela adora rosa. Assim, momento legalmente loura mesmo. Então, ela sai assim, belíssima, pra acabar com o cara. Enfim, o cara fica de fato, o cadelinho pra ela e dá papapá. Só que aí eles vão se envolver e quando, quando tu vai descobrindo porquê é incrível que todo capítulo da Abby, todo ponto de vista da Abby tu encontra uma de nova desgraça que o Richard fazia com ela entendeu? Ele fazia ela de secretária de assistente pessoal, ela cuidava de absolutamente tudo na vida dele inclusive, limpar o apartamento dele ficava assim, minha filha, pelo amor de Deus não é possível, quatro anos já teria envenenado esse homem, não dá não dá, não dá, <risos> olha sério é muita raiva, mas esse livro ganhou só dois estrelas por outras razões. É divertido, entendeu? Eu pegaria todo o core dele, todo, todo o plot principal e adaptaria para uma coisa muito melhor. Mas enfim, isso foi eu, mulheres, por favor. Passou de, passou de um ano, se tu quer mais alguma coisa, sabe? Deixa isso pra lá, deixa esse seu homem entrar lá, vai, vai procurar outra coisa, vai fazer um pilates, sei lá. Ai, não dá, olha, eu passei muita raiva nesse dia, não tem problema.
0: Eu só fico com a mensagem não esperem decepções amorosas para fazer pilates é muito bom para coluna independente da decepção amorosa tá
1: exatamente independente da desse... não mude de acordo com o seu cabelo é,
3: é ele, tem, um, ele tem um plot parecido
0: com aquele, aquele drama mais é aí. não sei no... é tem é me lembra mesmo Nossa, ela me, lembra. me lembra
3: ela tá no relacionamento assim desde a adolescência só que ela engordou
0: muito com isso do relacionamento. Aí, do nada, ele termina com ela pra estar com o outro. Que ódio. Ah, me lembrou mais o Legalmente Loira. Legalmente Loira tá fresco na minha cabeça que passou na sessão de sábado, no sábado. <risos> e eu tô, tô muito, com muito na cabeça. Então, é realmente muito parecido mesmo. Ah, sim. O que eu ia falar é que eu, eu tenho a impressão que tá um pouco... Eu não sei se ele... Na verdade, eu não sei se ele é recente, né? Mas tá um pouco na moda é, falar um pouco sobre relacionamento escoroto. Abusivo, né? Nesse caso aí, não sei se é abusivo É abusivo, né? De alguma forma É abusivo, né? Pode chamar de abusivo Pode chamar de abusivo, né? Pode Essa... Eu li li mais de um livro ano passado Com essa dinâmica Do ponto de vista do protagonista Ele é mega apaixonado E vive falando bem Da Da pessoa porque ele é apaixonado E aí ao longo do livro Vai aparecendo ações da... da pessoa Mostrando que ela é uma escrota o próprio gelo negro tem um pouquinho essa dinâmica. A pessoa pega apaixonada e ah, te chamar de escroto, era burra, entendeu? Uhum. É isso. É, é
3: aquele negócio que a gente também muito vezes fala que a gente veio que tem uma névoa na nossa vista quando a gente tá no relacionamento, tá? a apaixonada. Que as pessoas de fora veem o que tá acontecendo, mas a gente não consegue ver até quando essa névoa automaticamente sai e a gente começa a enxergar a pessoa que tá nesse relacionamento mesmo. Aí que começa, é. né?
0: Eu, não, eu, nem, eu nem posso comentar, porque, né, todo mundo já testemunhou... A milhão né minha... minha...
3: <risos> Tua vida amorosa dava um episódio de podcast.
0: <risos> dava, dava. A minha irmã tava falando, tu já vi, tu, tu é burro, tu, tu, tu não me eu ouve. Meu. Eu te falo para te fazer as coisas e tu só percebe anos depois. Todo, todas as mulheres falam que, tu, que elas são escrotas contigo e tu não me ouve. Meu ah, Deus, Deus, que é isso <risos> A tem, ela tem uma amizade muito sincera de irmão assim, Ela tava falando isso o dia desse mas, mas é bem isso Quando tu tá no relacionamento Abusivo, tu não percebe Aí eu acho que virou meio uma moda De, de escrever livro desse jeito né?
1: Eu acho, eu acho bacana esse, esse debate E falando Tu, pergunta, tu falou que é ah, ultimamente E realmente, tá? E é um livro que é aquela coisa Ele não só aponta o problema nós temos muitos livros apontando o problema, mas não dando soluções.
3: Exatamente.
1: É. Então, ele sim. fala da problemática, entendeu? De, porra, ela abriu mão da personalidade dela, e o, o comportamento do cara era um grandíssimo de um filho da puta, e, mas não é só isso, sabe? É do, do outro, não só do outro cara, mas das amigas dela, ela tem duas, duas melhores amigas incríveis, e ela ela se descobre, ela volta, sabe, pra, pra si ela fala que, quase no final ela fala, porra, sabe, eu voltei pra mim eu tô, tô me de... voltando pra, pra onde eu queria estar, de onde eu nunca deveria ter saído, eu nunca deveria ter abrido mão de mim, e esse livro é de ele foi lançado dia 25 de outubro de... do ano passado, 2022
0: é, tá bem na época mesmo, porque assim saúde mental, relacionamento abusivo não era uma coisa que era abordada desse jeito na literatura é, mais rápido, mais rápido. é, Volta pra 2015, o Gelo Negro de 2015 é uma coisa mega revolucionária pra época, né? porque a gente tava lendo Christian Grey, mas um é, monte é, de que... gente achando lindo o relacionamento. É, mas uhum. é o que eu
3: ia falar, tipo, na, na, nessa época, uhum. é, é mais fácil. Se, se fosse, tipo, esse livro ah, em 2012, não ia ter essa abordagem de que ele, ela estava no relacionamento impossível Provavelmente.
0: Não. Não. Ah, naquela época eles defendiam o cara. Exatamente. Ah, meu ah, coitado. Descende, não a mulher longe, não lavou a louça dele, coitado. Era assim em 2012. Não vai muito longe, não, porque, enfim, a gente tá vendo que Campari é. <risos> tá vendo? Que... É. E que é.
1: a, a, a AB de. A OAB de macho tá, tá sempre tendo forte.
0: É uma instituição. A OAB de... de macho é uma instituição. Mais forte até que muita política brasileira. Tá
1: louco, muito mais.
2: Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia.
3: Bom, eu vou trazer um emburso de um livro que eu li faz um tempinho. Não é, não é uma coisa recente, mas é uma autora que eu gosto. E ela tem um, uns livros, assim, que se for pegar... <risos> é, bem, é só, Ela tem alguns personagens bem problemáticos também. É, eu vou trazer o... Um... Nick, de Conversa Entre Amigos, da Sally Unen. A Sally é autora de Pessoas Normais. E Conversa Entre Amigos é toda uma dinâmica bem diferente do que foi pensado em Pessoas Normais. Porque a gente tem aqui quase uma história de um relacionamento poliamoroso. Então, assim, começa com essas duas amigas que foram namoradas, mas hoje só são amigas. Elas estão numa festa e tudo. E essa essa, amiga da da Bob, que é a protagonista da história, ela se interessa muito por uma fotógrafa muito famosa. E essa fotógrafa começa a entrar nesse círculo de amizade delas. Elas ficam muito próximas, justamente a ex-namorada da Bob, com com essa fotógrafa. Só que essa fotógrafa é casada. E casada com o Nick. né? O Nick... E e com isso, como a Bob começa a ver essa dinâmica das duas ali sempre muito íntimas, conversando ao pé do ouvido, tendo, as suas, tendo as suas, é, os seus segredinhos e tudo, ela fica um pouquinho, se sente um pouco isolada. E ela percebe que o Nick também está um pouco isolado. Nisso, eles se aproximam. E nisso, eles começam a ter um relacionamento também. É, só que assim, ela, ela, ela tentou... Ela acaba se... Assim, assim, tipo, aquela coisa de... Ela, ela é um pouquinho trouxa, que ela se apaixona por ele. Ela... Ela idealiza o relacionamento com ele e tudo, só que ele tá cagando e andando para ela. É, ele, ele sempre fala, do, desde o começo, quando eles começaram a se relacionar, que ele pode estar apaixonado por ela, mas ele nunca vai largar das E assim, mesmo que o casamento esteja em ruínas que eles não, não, não sejam mais um casal mesmo, só morem junto na mesma casa, eles nunca vão se separar. E isso vai desgastando a Bob... É, em outros relacionamentos, relacionamento que ela faz, ela era uma das melhores amigas dela, da, na vida profissional dela, na vida dela do dia a dia, só que eles ficam nesse ciclo vicioso de que mesmo ela tentando sair desse relacionamento, o Nick sempre aparece, sempre aparece, vai voltando, e vai voltando nisso. E no final, assim, como nunca vai eu posso dizer esse final, você. acaba que ela aceita, sabe? Ela, ela fica meio frustrada, porque <risos> por tudo que ela passou, ela aceita manter o relacionamento com ele Mesmo ainda tendo casado com a esposa, a esposa sabe, E a esposa sabe desse relacionamento Aí tu fica assim É, eu não acredito Então eles ficam nisso, sabe Nessa, Nesse ciclo, nesse triângulo Aí de uma hora pra outra ela tá com a Com a ex-namorada de novo Aí ela vai se separar Aí fica assim, ela tá ficando às vezes com a Com a namorada Aí ela volta comigo também Ela sabe que ainda tá casado que nunca vai se separar E a fotógrafa sabe disso e a fotógrafa já ficou com é uma cagada assim, é um negócio generalizado, generalizar Só que ele, assim, tu percebe como ele, é, é aquela sensação de que Eu tenho um casamento, não tá lá essa choca cola, mas eu vou manter aqui Mas eu também vou manter ela que tá aqui comigo, pro que eu quiser Se ela não quiser, tudo bem Mas se ela quiser, vai tá sempre... eu vou ter sempre essa opção, tá? A história toda mas é um dos meus livros, eu acho que eu gosto mais de, de conversando amigos do que pessoas normais. É, e flui muito mais rápido. Só que a Sally é aquela autora que diz assim, por que eu tô lendo essa bosta? Tu não consegue parar de ler <risos> tá? <risos> Meu Deus, amigo! Ah, então Aí tu vai e continua lendo. Primeiro que a narrativa dela é toda diferente, ela não tem pontuação. É parágrafo que vai seguindo-se, seguindo assim, direto, não tem pontuação. Mas é. tu consegue identificar e ela vai te prendendo na história tu vai pegando raiva e no final tu tá assim, ela ficou feia foda-se, ela ficou feia mas ela continua no relacionamento mas ele passa muita ele dá uma certa agonia tu conseguir perceber que ele tá enrolando a pessoa ali, contendo alemão e maria, né, o que ele quiser e a vida da menina entra de parafuso, porque ela entra em crise existencial ela não sabe o que ela quer ela
0: é adequada e tudo mais. Ah, esse. esse... Eu, não sei se dá pra... Eu vou abrir uma aspas e chama de triângulo amoroso, mas não é bem triângulo amoroso, é. né? É, um tri... é Não sei, mas funciona o termo, né? Mas esse triângulo é. amoroso do é. cara tá como amante porque o casamento não tá mais dando certo. E aí ele sempre vai se separar, tá sempre na promessa de se separar, mas nunca vai. É mas, não, esse
3: que, mas esse que é o porém ele nunca prometeu que vai se separar é isso que, que, é, que ele sempre deixou claro que ele nunca vai se separar ela, a, só que as atitudes dele fazem com que ela ideia
0: linda, eu que não vai ter né? ah, mas é, é da mesma né? pode prometer, é. mas as atitudes também, fingir que tá apaixonado né? ou sei lá, o cara é poliamoroso, sei lá, não sei
3: não, é, é... Tudo, é tudo muito assim é, tem algumas tipo, as cenas dele na cama é tudo, ele é tudo muito mecânico assim, tipo, fez, vai e, e acabou e pronto, tipo, não te preocupa muito com ela é, é, é bem complicado ele é um personagem bem complicado eu, com o cara fica que você saber saber, vamos adaptar essa história pra série, porque ela já tá gravada e vai hum. sair, ela vai, vai sair então assim, vai ser uma coisa bem porque é normal, uma coisa bem importante na época, quando ela saiu a série porque ele foi bem fiel. Vamos
0: não sei se eles vão conseguir ser bem, ser bem fiel a é esse aqui. É sério ou é filme? Eu não entendi direito. Eu acho que é sério. Sério? Sai por onde? Não
3: faço a mínima ideia.
0: <risos> tá, tá. Que... Mas vamos adaptar, né? que é.
3: já, já tá até gravado, Victor.
0: Já? A, a gente marca de ver no mesmo dia de Belo Desastre. <risos> o O Belo marca Desastre de já
3: combinou. Mar... Eu, eu a e a gente vai toda a de máscara, chapéu. <risos> de óculos.
0: Puros. É como ver esse é. filme no cinema, hein? Pra ninguém ver o que é Bora ainda Agora sim. É, eu, eu vou com uma camisa cachorro louco.
3: Horda! Oh, ah, não!
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Que <risos> beleza! <Deliver. risos>
0: De um livro que eu já falei de uma vez aqui Mas eu não falei do personagem em questão Falei na Literatura Hot Não lembro qual número, qual edição Que é o Veneno Livro 1 um da saga Encantadas Que é um livro bem interessante Bem educativo <risos> pra, dá, pra, dá pra definir dessa forma, né? O, o Encantadas O série Encantadas Ele é uma trilogia, eu queria lembrar o nome dos livros É Veneno era aí que é Veneno é o primeiro que é o, o que é focado na Branca de Neve é Encantadas Feitiço que é focado na Cinderela e o poder que eu não lembro qual é agora de cabeça qual é o Conto de Fadas mas a ideia é tipo assim é uma coisa meio Shrek todos os Contos de Fadas são no mesmo universo e os personagens se interligam entre si então, aqui no primeiro, que é focado na história da Branca de Neve, tu tem uma referência ao Aladdin, tem referência a Cinderela, Sapatinho de Cristal, tem referência a, a vários outros contos de fadas. Só que tem o diferencial de ser hot, de ser adulto. É, assim, é, é, o nome da autora é Sarah Pimberlf, ela tem um, um pé na literatura hot, se tu for pegar os livros dela, de tem meio esses, esses estilos, assim, as capas. E ela quis fazer uma pegada meio engraçadona. O livro é, é uma comédia com os toques de hot no meio. E aí tem todo um negócio de que... É, é a história clássica da Banca de Neve, que é a Bruxa Mar, é Aqui, no caso, a Bruxa Mar, meio tem aquela coisa, né, de... Ela meio que... Em, a original... Ela enfeitiçou o pai da Branca de Neve para casar com ele, né? Aqui é a mesma coisa. Só que deram mais detalhes do feitiço. Até que vocês me entendem. Hum, chá. É o chá. Deu <risos> uma chave bem dada no, no, no pai dela. E tem todo um negócio de, de que a, a Branca de Neve é uma princesa, mas ela não é... É aquela princesa de conto de fadas clássico, intocável, não sei o quê. É tipo assim, ela sempre foi educada pra ser uma mulher independente e, e por aí vai. E que, que não tenha problema de ir atrás do prazer dela. E tem todo um negócio assim. A primeira cena é a, é a, a, a madrasta... A primeira cena é uma cena de sacanagem com a madrasta. Tipo assim, já, já passou muito tempo o pai da... da da Branca de Neve já morreu, e tem toda uma putaria lá envolvida no meio e tal, e tem todo um negócio de, tipo assim, que que ela quer ser a mulher mais bonita do reino, tudo do conto clássico, né? Mas, estamos falando de embuches, e o embuche aqui, quem diria, é o príncipe. Antes da gente começar até a gravar que eu tava tentando lembrar que faz um tempo que eu li esse livro, se o príncipe tinha um nome, mas eu acho que na minha cabeça ele não tem um nome mesmo, chamam ele de O Príncipe Mesmo e assim não não tem muito que destacar, ele não é aquele livro que fica te dando sinais de que ele é escroto é revelado que ele é escroto no momento em que tem uma cena de sexo dos dois, da branca com o príncipe e ele fica puto de descobrir que ela não é virgem (risos) ele fica muito puto mesmo, muito puto mesmo entendi, pelo (risos) menos mesmo (risos) mesmo. Não, é tipo assim, eu vou revelar o plot plot twist, vou dar um spoiler grande, mas é tipo assim, ele tá todo, ele tá envolvido na trama que a a madrasta mandou a maçã pra dar pro... Para ela Bela Adormecida, a maçã envenenada, ela dormir eternamente. E no meio tem toda a parte do, do caçador. O caçador tem uma ligação com a história da Cinderela e ele é um personagem assim, que está sempre preso às promessas dele. Tem todo um negócio assim: ele, ele meio que ajuda a salvar a Branca de Neve e o príncipe meio que ajuda a salvar também. E tem uma hora que eles estão eu não lembro, eles estavam fugindo para algum lugar e dormiram junto lá e rola o negócio. Ele fica puto, que a Branca de Neve não é. Não é virgem, e dá a maçã pra, pra ela.
1: Arrombado do cara
0: É tipo assim, ah, salvei ela. Porque é tipo assim, ah, salvei ela. Tu acha que ele quer salvar? E tu te que ele queria salvar ela pra casar com ela e pegar a herança. É isso. Só que ele queria uma mulher intocada pra ele e tal. E por aí vai. E aí, quando ele, não des- ele descobre que ela não é, é intocada, ele fica puto. Ah, não sei pra que eu salvei essa mulher. Vou dar a maçã. E dar a maçã pra en- enganar ela e fazer ela comer a maçã. Aí, tipo assim, nem é, não, é é um twist, não é um plot twist tão grande. É o plot twist do livro. Só que aí é nesse momento que eu descobri que o livro era uma série. Eu achava que cada livro era uma história fechada, mas é uma, é uma trilogia mesmo. Termina o livro com a Branca de Neve apagada. E o cara lá vendo o que, que ele vai fazer, porque parece que ele quer. É, entregar pra, pra, pra madrasta e pegar o dinheiro da recompensa. Então tem toda uma história aí. Mas é, é um filho da puta, cara. É um filho da puta dos clássicos, daquele do a mulher tem que ser intocada. Por aí vai, aqueles clássicos mesmo. que, é, que é, isso aí é plot de novela, né? Isso aí é plot de novela. A gente viu um milhão desses plots nos anos 90.
3: Ah, é pra acabar com os pontos de fada,
0: mano. <risos> Mas é isso, é é um livro legal, é um livro engraçado de ler, tem tem umas partes engraçadas lá, eu ainda vou finalizar a série, porque na época eu lembro que eu tinha visto essa capa, as capas desse livro são muito bonitas, as capas são muito bonitas. E eu lembro que eu vi essa caixa pra lá e pra cá, em Americanas da Vida, Saraiva, e eu nunca tinha parado pra pensar o que que era o livro. Aí quem se interessar, o primeiro tá no Kindle Limited, na na época eu li no Kindle Limited. Eu acho que o box
3: encontrava, assim, tipo, pela barra dela de 10, 20 reais no máximo. Porque assim, tinha muito, é, fizeram muito, mas não vendeu.
0: Ela não pegou muito aqui. É um livro que vendeu bastante lá fora, mas ele não pegou muito aqui, não. Nunca pegou muito. Ele é lá dessa época, 2014, 2015 também, por aí. Não
3: teve muita divulgação, né, Vitor? Quase... É, né?
0: A gente que tava muito envolvido com o evento naquela época, né? A gente nunca tinha ouvido falar desse livro. Né?
3: Exatamente. Eu ouvi falar, amigo,
1: eu não me interessei mesmo. Eu achei a capa
3: horrorosa. Eu achava é, a capa parece com aquela série, Once Upon a Time, sabe? Que foi, a Sim, exatamente que era, que era uma, uma releitura do, da série, assim, ou sei lá, uma
0: coisa do tipo. Nunca que era isso. É, mas, mas falam que é o Once Upon a Time adulto, né? Falam. Se tu, tu lê resenha da época, o pessoal fala, ah, é tipo Once Upon a Time, mas com um toque de sacanagem. Aquela. qual é, é o nome daquela frase que tem na capa do livro? Que, que é sempre alguém, algum crítico comentando? Ah, eu não sei, amigo. Não, não é, é, sempre tem na capa, assim, algum Sim, crítico. É. Ah, this improvement. Não sei o que é esse tipo de coisa. Aí eu não lembro, eu achei um aqui que tá escrito. Ó, Veneno, primeiro livro da saga encantados, é um livro totalmente sexy e sarcástico. Tu diz, não sei lá, gente. Não, esse é o que o próprio livro diz sobre si. É isso. É isso. Okay. Pra quem quiser entender a vibe do livro, o que ele diz sobre si mesmo é isso.
2: Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia.
1: Eu vou hoje mais um gringo que tá também no cu. Tá no cu. o ano está tá enfiando tudo no cu hoje. Tô em um bucho no cu. Eu tô. Eu tô... Ai, Jesus, delícia. Renata tá preparada é, temporada boa de personagem, One... né? Tô,
0: Minuto.
1: One percent of you. E assim, ah, é, e tem uma outra coisa. Esses dois livros são livros que eu li porque eu vi citação no Twitter. Para te ver o ponto, eu sou influenciável, <risos> entendeu? Eu vi uma boa citação, moleque, eu fico nervosa. Ai, Jesus. Aí, enfim, é sobre a. Vamos lá, cadê o nome da gata? É sobre a Hedley mais uma vez. Ah, isso aqui dessa vez é uma mãe sola né, no casa. E o livro já começa com a Hedley anunciando para uma colega de trabalho dela que ela tá grávida. Ai, desculpa, não falei a tradução do livro. É um é um por cento de você. Aí ah, ela fala que ela tá grávida mais uma vez e tal e tipo ela já tá com dois meses, aquela coisa de vamos deixar passar o primeiro trimestre, né? Pra começar a anunciar, pra ver, pra, pra, pra. E a colega de trabalho dela Virar pra ela e.. Ô oh, minha filha, tem certeza que é isso que tu quer? Porque a Hadley já tem uma filha. Com um cara, que foi o primeiro namorado dela, foi o único com quem ela já esteve, que ela namorava desde o colégio. Só que esse cara, tipo, ele já tava na. No terceiro curso superior, porque ele largar ele largava os cursos e ele arranjava trabalho e era despedido, assim, dois meses depois. Enfim, um vagabundo. E ele ficava em casa, com cuidando da filha. Só que, tu para pra pensar aqui, a Hadley, ela tava tra- estudando ainda, com o começo o livro, para ser enfermeira, para pegar a certificação dela. E ela trabalha, estudava, e trabalhava, é, trabalhava numa casa de, de repouso e tipo, Ela trabalhava oito horas por dia e ainda ia para aula e depois ia para casa, ou seja, foi pela jornada, né? Porque chegava em casa e, enfim, o bonitinho não tinha nem para casa, não tinha a, a filhinha tinha que, que tomar banho e papai tu fica. O nome do embuste é Scott. Aí tu fica, meu Deus do céu, meu, não tem cinco páginas eu já quero matar esse homem. <risos> e tu descobre que quando ela chega na casa dela que ela descobriu que ela tá grávida, que ela confirmou que ela tava grávida no, no hospital é, a filha dela fala pra ela mãe é, eu dormi aqui porque no meu quarto dava para ouvir é, dava pra ouvir muito alto a risada da, da tia Bibi aí ela fica como assim a Bibi tá aqui? A Bibi é a prima dela e ela falou, é Aí a filha dela, de três anos, fala... Ah, a titia vem várias vezes é, ver o papai.
2: Hum.
1: Olha, rapaz, aí... De repente, a gente tem um pulo já de, de tempo que... Ela já tá com oito meses de gravidez depois. Ela largou o cara, finalmente. Todo mundo falava para ela largar, mas ela precisou chegar naquele ponto, entendeu? E o cara atormentando ela para ela voltar, porque... ai porque, como é que você vai criar nossos filhos? E, ah, eu sinto falta da minha filha, não sei o quê. Não... Mentira, tudo mundo tormenta, sabe? Aquele cara que atormenta a família dela, igual... a família dele, aliás, igualmente atormentando a fulana que tava grávida, que trabalha várias horas por dia, que não depende de nada dele, pelo contrário, ele que dependia dela. E ela conhece o Jasper, aliás. Desculpa, o Elijah, eu tô com outro livro que eu tô lendo agora Com o Elijah, e tipo, o Elijah é um tatuador e tal E ela começa a conversar com ele, e ele nem gosta de criança, sabe? É um, é um bom uns 30% do livro até descobrir que o Elijah Ele não, ele não tinha contato, ele não, não tem irmãos mais novos, então Irmãos nem, nem amigos que, que tenham muitos filhos e tal, então tipo então, Sabe, ele não tem aquela convivência Mas eles começam a conversar e tal Porque ele pede desculpa Porque o primeiro encontro dele com a filha dela É no mercadinho E ele rouba o pacote de salgadinho dela Porque ela é Era é o último pacote de salgadinho Enfim Aí, enfim, ele vai Pegar e chegar meio de substituto Mas cara, sério, esse cara O Scott, o ex-marido dela Tecnicamente não é nem ex-marido, né? Porque ele nunca casou Nunca quis casar com ela e ele também é pai de, dessa outra criança, então ela já estava grávida, que ela nasceu e quer. Cara, ele atormenta tanto que eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que esse cara morra. Para, sei lá, o Elaide <risos> assumir esse, esses, essas crianças, porque ele atormenta. Ele e a família dele atormentam essa menina. Eu falei, não é? Por muito menos eu já teria por engado, sabe? Olha, sério, muito, muito menos. E... Nossa, que raiva que dá, que raiva. Pior que saber, saber que. Mais uma vez, discutindo relações tóxicas E que... discutindo e apresentando soluções, né? Porque ela não via aquilo Todo mundo falava para ela, não... Mas ele é, um, ele é um cara ruim e tal, ele é um folgado E você faz de tudo E ela, não, mas ele cuida da filha não sei o quê depois ela vai vendo que, tipo, ela fazia tudo E ele, o... hoje enfim namorado dela, não fazia nada, sabe, ele era um folgado da porra, e enfim, ai, é um tormento, um tormento, sério, passando, mas eu tenho ódio de plot com traição, é, tu é, todo. nossa, eu tenho um ódio mortal com isso, eu fico sabendo, aqui, monogamia, aqui, não monogamia aqui não. não, chega, eu acho que eu tenho,
3: eu só, é, o, o outro plot que eu tenho mais raiva é de treino de Moro. Nossa, só... também. Tá é sempre a mulher que sai a que da situação, meu filho. É sempre, é sempre, é sempre. A, ainda mais quando os caras são amigos,
1: né? Que aí fica. É, Ai, é... Partiu o <risos> relacionamento de grandes animes. Mentira! Pelo amor <risos> de Deus, quantas vezes já não pegaram mulher junto? Estou tormentada com esse tipo de coisa. Enfim, vamos, é
0: sobre isso. vamos fazer o disclaimer e falar que nós sabemos, nós do Super Literário, sabemos que relacionamentos poliamorosos não são necessariamente traição então lá, esquece o Twitter aí não precisa xingar a gente agora beleza, tá, obrigado tá, Ai, a gente, a gente, gente ninguém vai sabe sabe com disso. vocês
1: falando sobre sobre não monogamia, tá, tá bom seja você, não monogâmico, sai com outro não monogâmico, entendeu, mas deixa o monogâmico em paz, em nome de
0: Jesus sério, a gente só quer ser deixado em paz Aumenta, não é, dois, é. É, é aquela coisa. O problema da não monogamia é o cara, a galera que quer converter a pessoa a ser não monogâmica. Assim como o problema da monogamia é quem quer converter não monogâmico a ser monogâmico. É isso. Problemas é chatos. Sempre.
1: Amigo, mas não tem ninguém querendo converter ninguém monogâmico. Ah, é, tem.
0: O monogâmico tem. Monogâmico que é, que é tem. distância do não monogâmico. Tem, tá? tem que eu conheço. É porque, porque... o problema. Qual é o problema? A banca desse podcast são pessoas sensatas, Renata. Aí tu tá se guiando, Nós três, a banca desse podcast só tem gente sensata aqui. É isso. E aí tu tá seguindo como se o mundo fosse de gente sensata igual a gente. E não é. é não, isso. Mas, amor, amor, você falou no Twitter e você
1: já perdeu. É o é, é, é um negócio da, da minha entrada: você tem que ver toda palavra, você perdeu a razão, entendeu? Você falou no Twitter, você já perdeu a razão. Já perdeu o falar de sanidade.
2: É, é Lady razão, Godwin,
0: porque...
1: né? Sério, eu, eu não entendo por que eu ainda não saí do Twitter. Porque mesmo eu limpando
0: a minha TL, ficando só com é o Twitter piada. do blog, só deu na pausa. O abusivo. O Twitter é a melhor pior rede que existe. É isso. É, é sobre dizer. isso. Ele é muito bom em ser ruim. É sobre isso. É. Tá certo. É porque tu vai comparar com o quê? Tu tem o Facebook, o Facebook é muito ruim em ser ruim. Ele é muito ruim, só. E pronto. Muito ruim sendo ruim, na verdade. É isso.
3: Só de existir o
0: Facebook. É, LinkedIn, eu, te, eu sou obrigado a usar LinkedIn, gente. Mil vezes do Twitter. Eu prefiro mil vezes ver 5 mil discussões diárias sobre não monogamia do que ver um coach na minha frente. Não, mas tá muito malinho. <risos> Ai, nem me fale coach, eu tô traumatizada. Não, isso, isso é um negócio que vale comentar, porque teve o, a, a demissão em massa do iFood agora Passou na minha TL do LinkedIn uma pessoa demitida do iFood que tava elogiando o iFood O papo de coach, com o papo de ah, eles agora me deram a minha chance de evoluir Ah, vai tomar loucura E vezes do Twitter, foda-se mas é isso, não fiquem com ódio da gente não monogâmica, porque eu sei que tem gente que é não monogâmica que escuta isso aqui, então não é pra ficar com ódio, a gente entende, o ódio é com o livro, beleza? É, a, gente, a gente tem
3: raiva da filha da putagem, é isso. É, a
0: gente tem raiva da filha da putagem, é isso. É,
3: é
1: exatamente, porque eu já ia perguntar de onde tu tirou né, o papo de não monogâmico. É porque tem, eu tenho computador. um
0: monte de amigo não monogâmico, é isso, que escuta o podcast. Então, gente, não é com vocês, entendeu? Não é. É tipo quando a gente fala que que, que só tem xenofóbico no sul e a galera vem ah, mas nem todo sul... Então, se tu não é, não é contigo. É isso. Foda-se. Não te entrega. Não te entrega.
2: (risos) Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia.
3: Talvez esse meu embuste dê um pouquinho de, de... Não treta, mas uma... Não, é, não sei se a Renata vai concordar vai dar treta eu acho que é é, vai, dar,
0: vai dar treta posteriormente porque Twitter
3: não, não, porque assim Égua. eu vou trazer o Jeremy de Verity da colinha eu acho que a Colinha é, é uma expert de escrever em Bush então a gente, por que não trazer Colleen envolver pra cá, né? mas tudo bem, mas é porque assim principalmente depois que eu li a cena extra que ela há pouco tempo porque a gente fica com aquela fuga trazoleira assim. será que não foi ele mesmo filha da puta da história toda? Não, tirando, não mudando muito a minha opinião sobre o final do livro. Eu ainda mantenho a minha opinião. Só que depois a gente começa a perceber alguns lances dele. Que ele repetiu, ele fez com a Verity e repetia a Palou. E que você fica, hum, ele, já tem, ele tem um padrãozinho assim, tipo, de... É, no caso como elas elas, elas são escritoras ela ele tem algumas falas que eu vi que era muito parecida é, que ele falou para Verity, ele repetiu a mesma coisa com ela somente quando ele já estava conhecendo uma autora nova que ele estava interessado será que ele não não teve uma mãozinha ali no meio é, do, do, na, na época de tudo de conhecer de escolher a Lou para ser a pessoa a escrever o, a, o livro da Verity por aí vai. Bom, Verity é o primeiro, primeiro thriller da Colleen, Colleen Hoover. E, assim, pra mim é meu livro preferido. tem da Colleen, assim, de tudo que eu já li dela, apesar de que eu tô meio parada com as leituras dela. Mas foi um soco no estômago e na, e na cara, assim, porque foi totalmente diferente de tudo que eu já li. E ele vai contar a história da Lou, que é uma escritura meio que falida. Ela tá assim, sem dinheiro nem para virar esquina ali para comprar um bombom. Mas é. ela foi chamada para. Chama, chama, foi chamada por um pelo agente dela, literário, para uma reunião com uma editora. E quando ela chega nessa reunião, ela descobre que eles querem que ela continue é. a história de uma autora muito famosa. que essa autora simplesmente desapareceu é, depois de alguns acontecimentos na família dela, ela assim, meio que sumiu do mapa, assim, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e ela descobre que essa autora essa autora tá na cana, de cama, assim, vegetando né, então a, a, a história quer seguir com, e finalizar a série dela só que com isso ela ela, ela vai ter que fazer tipo um, um intercâmbio e viver na casa dessa escritora com a família dessa escritora para tentar encontrar as anotações dela, ver o que ela precisa para seguir com essa história. Só que nisso ela encontra um manuscrito, que não é o um manuscrito que ela deveria trabalhar. E é a, é a Verde contando a história de como, teoricamente, ela matou os filhos dela. E como a vida dela é, uma, é, ela é totalmente uma farsa, ela é uma psicopata e por aí vai. Assim, eu acredito, eu sou time manuscrito, eu acredito no que ninguém manuscrito escreveu, eu posso ser trouxa? Pô, mas eu acredito. Mas tem toda um, uma história, é, vai, ter, vai se desenrolar toda uma história de que talvez a Verity não esteja é, vegetando como aparenta estar, é, que ninguém entende como ela está ali, se foi o... O marido tem dedo nisso ou não. E nisso também, toda a história, a Verity começa a se envolver com... A Verity já. A Alô começa a se envolver com Jeremy. Eles começam a ter um relacionamento ali. É, só que, como eu, como eu falei, a, a história veio pra mim, tipo, ele também tem uma passada de culpa com aquela a cena extra é, que é, ela soltou mais recente, porque de, ela deu a entender que, assim, tipo, ele não é uma pessoa muito boa. Porque, e também ele tem uma mãozinha tudo aquilo. Porque depois, não vou dar um spoiler, porque Verity não tem como dar um spoiler senão você perde toda a graça do livro. Uhum. Mas é, na, 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 na cena que ela deu, assim, eles, é, é que nem o do Gelo Negro. Se finalizou bonitinho, só que aqui ela te deixa no final da história com uma ponta de dúvida, assim se tudo que aconteceu foi verdade ou se tudo não passou de uma ficção escrita pela Verity que, e que quem causou tudo aquilo quem cagou toda a história quem, e, em vez de ser a Verity causando, não foi o Jeremy então você fica naquela dúvida porque teoricamente ele tá ali perfeito para ela né? tudo que, só que ao mesmo tempo que ele, tá, ele, ele é perfeito para ela ali ele meio que isolou a família de tudo aquilo, ali, para ninguém chegar perto e para ninguém ver, é, ninguém entender qual é a verdadeira história. E isso ela também ressalta um pouquinho na cena extra que ela soltou depois, porque vai acontecer algumas coisas que ele vai fazer para que ninguém descubra o que real aconteceu com isso, isso tudo, né? e essa história toda. Ah, então assim eu fico assim. Ele, ele, ele é bem problemáticozinho também. A história toda, acho que todo mundo ali em Verity é problemático. Ninguém é normal. Ninguém tá muito bem na cabeça. Nem a criança, muito menos dos adultos ali da história. Então, assim, é, é para te deixar bem... bem assim, é, uma, é uma história que acho que me deixou um pouquinho perturbada. Eu assim, <risos> a gente comentava... Porque a primeira cena da, de Verity é, é um atropelamento com... Com o miolo na cabeça do outro explodindo na cabeça da, da Lô no meio da rua. Então, assim, é bem chocante. Muita gente não gosta, acho que ela romantizou muita coisa. Concordo também, ela deve ter. Ela romantizou algumas coisinhas, mas não seria corim se ela não tivesse botado uma safadeza no meio, né? Mas eu, eu vou, trouxe o Jeremy. Não sei se a Renata concorda. Não se discorda, amiga.
1: Eu concordo a partir do, do momento. Aliás, eu não sei se eu concordo. Não, não, não sei. Não, não, não dá, não, não sei se não dá Amiga,
0: não concordo porque eu queira casar com ele.
1: Amigo, eu não te diria casar. Mas não. a cena da mordida no, tá na cama, cama rapaz! Oh. Até, quem leu, leu, só quem viveu sabe. Porque a bala, eu não posso nem olhar até hoje como é o meu nome, cara. Carol dessa parte do do okay. headboard, eu me esqueci da da cabeceira. Cama. a cabeceira sabe, até hoje eu fico pensando nesse negócio, eu não posso olhar uma cabeceira de cama até hoje eu não como pra mim, porque eu ia ficar pensando <risos> nisso, entendeu? Nossa isso é uma safadeza demais, mas assim é aquela coisa, é, tirando a criança eu concordo com todo mundo, é muito problemático, porque a criança ali é fruto, fruto daquela loucura toda, entendeu? é, é fruto é. do meio, porque olha Sério, não, mas, assim, são, são, são pessoas mu, mu, muito falhas, assim como na vida real, assim como eu, você e qualquer outro que conhecemos, qualquer pessoa que conhecemos, mas o, o negócio é que ela tentou dar aquele plot twist, sabe? Aí, aí isso me deixou meio puta, mas eu não sei se, se eu considero, porque eu acho que eu dou razão pro Jeremy ter ligado. Sim. Depois de tudo que ele leu Legal. Legal. Serião, eu teria. <risos> nossa, assim, só a cena do. do como é? Do, do cabide uhum. e, e do berço, nossa senhora. É. É, é uma loucura, entendeu? Então eu acho que assim, é, a gente. Se, se nós formos, formos analisar que as ações dele fin- final, de ter, não dá pra dar spoiler, mas dele ter feito aquilo com fulana. Se, for, se a gente for falar isoladamente Realmente ele foi tóxico Mas eu completamente Sim. entendi Inclusive teria feito pior O, o tá. erro dele, o erro do Jeremy Foi que ele deixou o vestígio Sim Mas eu concordo eu, eu, eu que eles tinha um papel ali, entendeu? Ele tira um padrão, porque eu, não, eu também. Eu, de novo, eu não posso julgar o cara Carol, tu sabe que eu tô apaixonada por um homem, entendeu? <risos> Muito criativo. É um artista, é um criador, pai de cêtuplos, entendeu? Então eu não posso criticar o Jeremy, porque eu também sou atraída por pessoas hipercriativas. É um tesão do caralho. E então eu completamente <risos> entendo ele.
3: É assim, eu, é, eu falo de padrões, porque assim, depois a gente começa a pensar na história, porque quando a Velch começa a contar como era. O relacionamento deles, acho que tem uma cena na cama que ela tá conversando com ele, ele tá lendo um livro, é um livro da Lou. Aí tem, a, parece que a mesma cena que é, a Lou descreve que tá na cama com eles conversando, ele tá lendo um livro de uma outra autora de thriller, de suspense, de alguma coisa que for, que ele tá assim vidrado e aficionado por ela também. Porque tipo, aí ela percebe, ela começa daquele estalo, assim, tão pontos que a gente começa a ver que ele tem um padrãozinho mesmo. Assim.
0: Mas ele, como é que ele é? vocês são sábios
1: sexuais? Ah, ah você não. me respeita. Ah, não. Ah, você não. me respeite. Olha, Vitor, tu não pode falar nada, não, que tu vem falando pra gente que tu é demissexual. Fica na tua aí. Fala a tua boca. Tu é não diferente. Não tem nada é mesma ver. Ver. é a mesma maneira. Existe ciência ver.
0: por trás disso? sábio sexualidade. É, não. Não. Olha, existe. Existe ciência Ai, por trás não. Chega. Para. É. Ou seja, você, você está negando a ciência. Igual os, os eleitores do Bolsonaro. Eu ia, fal... <risos> eu ia falar que isso ia dar treta com o Twitter, porque a Colin Hoover é cancelada semana sim, semana não no Twitter, né? Amigo, ela tá cancelada, mas ela tá rica. Se estão... <risos> bem que eu, eu vou falar que a última treta que teve da Colin Hoover, eu achei que aí... De fato, que foi que ela ia lançar um livro de colorido, ah, é né, Assim que acaba. Esse aí eu achei a noção passou longe. Esse aí é. realmente eu achei a noção passou longe. Até que o livro, o livro foi até cancelado. Oh, graças é. a Deus. É. Mas, mas a, a Colleen Hoover é Sarah J. Mais. É, é tipo assim: o book, Twitter book Tok, Uma semana tá cancelando a Colleen Hoover e na semana seguinte a Sarah J. Mais. É isso. É <risos> mais o que fazer, não, né? Outra coisa bem feita. A ah, galera não é outra coisa, é, dá nisso
3: Aquele negócio, ela tá rica, cheia do dinheiro Blake Lively vai fazer a A personagem principal da história dela Quem ela quer? Tá pouco se deixando esse porco
0: Porra, nunca
1: <risos> Dava uma, uma bula com todo mundo
0: Olha aí Especialista aqui, pode até já, já ficar salvo até para próxima, né? Pensei Coringa, tava pensando no Istred do, do The Witch uhum. é, mas aí eu resolvi trazer um clássico que tá bem em voga agora, que a gente nunca discutiu aqui, por incrível que pareça, que é um livro que eu gosto bastante que é o Bentinho de Dom Casmorro O
2: Vitor
0: pra treta Meu Deus, Vitor É treta? Eu, 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 da minha cabeça é consenso, que ele é um escroto Tu pode até discutir se ele é gordo ou não. Mas que ele é um escroto, até onde eu sei, é consenso. Uhum. Ou não? Não, é consenso, amigo. Um... A, a, a não ser que vocês queiram considerar a opinião do calvo do Campari. Que é <risos> que defenderia o Bentinho. Eu acho, até onde eu sei, que é consenso que o Bentinho é um escroto. Até porque ele mesmo fala que ele é escroto que ele é chato, né? Ele é, ele é. É o Dom Casmurro, pra quem não sabe, né, livro clássico Machado de Assis. Dom Casmurro é um autorrelato de um personagem que ele mesmo diz que é chato, que é o Bentinho, ele é o Dom Casmurro, é um apelido que os amigos dele dão pra ele, e é um relato sobre a vida dele, de como ele se apaixonou pela Capitu, mas como ele sempre teve uma... Ele é um incel, né, acho que daria pra dizer que ele é um incel, ele é um incel, não era?
1: Amigo, se
0: ele era um incel, ele não tava casado. É, tem isso tinha o um negócio de ter uma, auto, uma baixa autoestima, né? De, sei lá. De questão
1: dele, problema dele, problema da mãe dele, ninguém tem nada a ver
2: com isso, coitado da Captu. Ah,
1: ninguém <risos> tem nada a ver com isso, mas ele jogava em cima da mulher, tudo isso. Claro! Não devia nem para a própria bunda.
0: Ah. Mas é, e, e acabou que ele casa com a Capitu, que era a mulher da mulher, que ele era apaixonado a vida toda. Ele tinha sido prometido a virar padre. E aí ele teve até que quebrar a promessa da mãe dele, conversar com a mãe dele pra poder casar com a Capitu. Caso que a Capitu tem um filho e ele passa a vida inteira achando que o filho não é dele, é do amigo dele, que é o Escobar. Fica até esse negócio de, ah, o, o filho tem a cara do Escobar, não sei o que, tipo assim. Tanto que é aquela discussão que eu já tive mais de uma vez, que é a conclusão que, eu che- que chegaram e eu concordei é de que... Não importa, de fato, se teve chifre ou não, a questão é que o Bentinho tinha um saco mesmo. Mas que se teve, o chifre era merecido. Não sei, né? Eu, eu acho que isso é consenso, que ele é chato, pelo menos. Né? O chifre, dá, discute-se. Mas que ele é chato, acho que dá pra, pra consenso. Amigo é consenso. Ele era um pobre,
1: entendeu? E pior, eu não sei o que é pior. Não, eu sei que aqui, é ó. Que ele tava e ficava naquela implicância com a Capitu. Mas ele não confiava no, no próprio amigo dele. Meu amor, o problema é seu. Você vai resolver as suas situações de autoestima. Aqui não tem esse negócio de, ai, faça. Comigo não. Faça o dia do outro melhor. Ô, você é o porre, meu amor. Você vai cuidar de você mesmo. <risos> Ninguém tem tá nada a ver com isso, não. Ah, o mundo tem que ficar se, se curvando a uma palhaçada dessa. Ah, não tem paciência pra isso, não. Por muito menos gente... eu teria cuspido na comida dele.
0: A gente trabalha aqui na Recíproca. Teria <risos> coisa... Chumbinho. Chumbinho. A gente trabalha aqui na Recíproca. A gente faz melhor o dia de quem faz a nossa vida melhor. Com é certeza. Isso. Mesmo é isso. isso, meu amor. Não, 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 não. não. É isso, porque... querer fazer melhor o dia de gente, chata. Nossa.
1: Ah, pelo amor de Deus, vai fazer de todo mundo. Não ah, é <risos> tá me chamando de
0: poliana, mas porra. Poliana. Andy, o inferninho. Ah. Mas é aquela coisa, se você que está ouvindo Agora está revoltado com o meu relato De falar que o Bentinho era insuportável Eu acho que Você tem que prestar atenção de quem está do seu lado É Bentinho É os ensaios do Twitter É o Calvo do Campari É a galera que vota no Bolsonaro Você vira assim pro lado? Olha, eu quero ter essa galera do meu lado Se a sua resposta for sim, continue defendendo o Bentinho, beleza Se não, dá uma refletida Na tua vida aí é que
3: é. O negócio, se você tá
0: reclamando É porque talvez você seja muito importada Já ia falar isso você <risos> defende muito o Bentinho Provavelmente você é o Bentinho De alguma capitu, é. de algum Entenda. Capitu uhum. Provavelmente
2: Eu acho que é isso Olhos de cigana oblíqua e dissimulada Eu não sabia o que era oblíqua Mas dissimulada eu sabia
1: Por último eu vou falar De um livro eu Ah, eu vou muito, falar né? de Nutshell Diário de um qual é o nome? Oh.
3: <risos> Diário de, que de um que é pelo amor de,
1: de um apressonado. De... De... De
3: um Tem esse
1: subtítulo aqui no Brasil. O livro saiu por uma editora, entendeu? Que tava não, na... que tava com boas intenções, entendeu? Afinal de contas o macho estava no hype, é mais um modelo barra tor barra que ele acha que ele pode fazer tudo. Não, amor, você não pode. Não hein? pode. Então, você não pode fazer tudo. É aquele fala, clássico, você,
0: faz um milhão de coisas e nada é direito, né? nada é bem.
1: Parabéns, você conseguiu fracassar em tudo. E é o caso do Berrute, que é o autor desse livro. E tipo, nossa senhora, esse livro é muito ruim. Eu não sei nem como explicar, mas não é que ele seja ruim. Que talvez eu, veja bem, eu, não seja o público-alvo deste livro. O público não, é o, público, é o público-alvo desse livro. Tem que ser fã do
0: Bentinho pra ser público-alvo.
1: Olha, amigo, pra te falar a verdade, eu acho que, que, que gostaria, entendeu? Quem, quem é fã do Bentinho, eu gostaria. Não necessariamente Olha. a parte de ciúme, entendeu? Mas, assim, o personagem principal é o Nico. O Nico, ele é um, um, italiano, um jovem italiano. Ele tem... Sei, 20 anos, eu acho, 20 e poucos anos. E a família dele é, é tradicional de... É, e pra faculdade para fazer medicina, se eu não me engano. medicina é direito, uma coisa assim, um desses cursos aí cheio de incel. De... 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 Enfim, aí, simplesmente, ele fala que ele se aborrece, que mora mora tá na Itália e ele é de... de uma família, enfim, bem... É classe média, alta. E ele tem o que ele quer, sabe? O carro que ele quer e tal, papapá. O dinheiro que ele quer. Ele junta o pouco dinheiro que ele tem. Pouco não, né? Um Pouquinho, de dinheiro do papai. Ele junta o dinheiro que ele tem e vai fazer um mochilão na na América do Sul. E ele passa por várias coisas. Acaba que ele se envolve com com um cara que tem um um cartel de drogas. E ele pega a mulher desse desse cara do cartel. Mas não é só isso. É que quando eu falo que eu não sou o público-alvo desse livro... É que é um livro muito, deixa eu ver como é que eu posso descrever para vocês, é um livro de homem para homem, sabe? A descrição de como o Nico leva a vida, não só porque, ah, porque ele estava nos 20 e poucos anos, não é por causa disso, é obviamente um homem descrevendo tudo, os seus relacionamentos, ele não tem respeito Por nada e por ninguém Ele acha que ele pode tudo E não não é porque ele é jovem Mas porque, enfim, ele é um homem Ele leva a vida como ele quer, entendeu? Ele acha que, não, ele é um fodão E tem uma cena, spoiler, de homenagem Que é, obviamente, o sonho do homem, enfim Heterossexual, tá lá com duas mulheres, entendeu? Mas tu fica assim, sério? É sério Tu lê a cena, a cena não tem emoção Nenhuma Tu sabe que emoção nenhuma? Eu estava seca lendo esta, esta cena. Não tem absolutamente emoção nenhuma nisso, nesse hot. E, ai, porque ele acaba que pega uma moto e vai... Se perde numa floresta e tem um, um encontro meio louco, depois de encontrar um xamã e papapá. Nossa, sabe? É, é muito LinkedIn vibes. Não sei o que explicar além disso. O cara é muito chato, ele é muito cheio de si. E... Nossa, ele... peraí. Ah, eu me lembrei. A referência que eu queria fazer, ele é muito Kerouac. E ah. como alguém que leu, que eu achei um porre também. Cara, os personagens, os homens dele, as viagens dele, papapá. Tudo pra mim era muito... Era extremamente borracho que não é o caso de Nutshell É bem básico aqui mesmo Mas é muito Nossa, porque eu vou viver a vida porque eu tenho uma missão além disso, tipo, não amigo, você não tem você não tem nem talento pra essa, pra essa missão você não tem nada, entenda você não tem nada <risos> pra completar isso entendeu? e Nossa, é um livro chato pra caralho, e tu pensa que tipo, são duzentas e poucas acho que nem duzentas páginas duzentas e
3: poucas, nada bem
1: fininha é um, é basicamente uma novela, e é chato pra caralho, eu terminei o livro eu tô aqui no Goodreads, eu dei duas estrelas Tá boazinha. Eu dei né? duas estrelas de... Na broderagem, sabe? Porque o... o autor é muito bonito. Porque se não fosse, eu, eu não sei o que foi que... que bacana na minha cabeça nesse dia de... Dar essa... Essa... Esse tanto de
0: estrelas pra esse livro. <risos> Mas sério. Isso é insuportável, cara. Portável. É... Não, eu queria falar que parece que tu descreveu um livro que eu leria no LinkedIn. Eu... eu vou comprar esse... Eu vou pegar esse... Eu vou comprar não, eu não vou dar dinheiro nessa merda. Eu vou pegar esse livro do Nutshell, vou pegar uma frase é. todo dia, postar no LinkedIn. Quer ver que vai bombar? Vai encher de like lá. É, amigo, eu te empresto. Quer apostar? Sério, não. Sério, não. Faz um Sério, não. vídeo no LinkedIn falando isso, certeza que bomba. Amigo, Sim. você como homem, um, você já tem o um microfone, entendeu? Tá na. É. Pra fazer esse livro bombar no LinkedIn. Ah, tá no, no LinkedIn. LinkedIn, é. Porque tu falou Kerouac? Kerouac é um livro de. Qualquer livro do Kerouac? É livro de LinkedIn. É. é livro é. de cult. É. é isso, é isso. On The Road, até virou filme lá com a, com a Christian Stewart, né? É com ela, né? É. É um livro ah, de cult, não cara. É. Na moral. Mas é um, é um livro de é. Mas É de cult. Aí eu é, vamos lá, não sei o quê. é, bora lá. É quero, ah, que aquele cara lá do Misto Quente também, que eu acho insuportável. Não é, não é de coach, né? Mas o Bukowski. Bukowski, sei lá, não sei como é que é. Ai, esse cara.
1: puta merda. Junta é.
0: junto o nome dessa galera tudinho nesse grupinho da galera que te entrega o livro na mãe e fala: olha, vai mudar a tua vida. <risos> Aí tu lê e fala: gente, esse livro é insuportável. É tipo é. isso. E, assim, tem... ah, e
3: o Júlio ainda fala que é um livro quase que é autobiográfico.
1: <risos> é, 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 ainda tem isso, ele fala que é parte autobiográfica, eu fiquei assim, bicha, não é possível, sabe, tu tem coragem de falar uma
0: coisa dessa Ah, Mas... é tipo ler, biografia de, de bilionário, véi, é isso, de... ler a biografia do Roberto Justo, ler a biografia Sim, do consigo. João Dória O que que o cara fez da vida dele? Gastou dinheiro, é isso, é isso E tá, e tá ganhando teu dinheiro agora que tu pagou pra ler esse livro, de, de trouxa, é
2: isso. Desculpa,
0: eu
1: Não, tudo bem, Desculpa. a Carol e eu fomos
0: trouxas. É. Porque a gente é o é AD de
1: macho,
0: né? Aí, tá.
2: o cara é muito gostoso
1: aí.
0: aí. Não, o cara é bonito, né? Tava tô vendo a foto aqui dele na Amazon. O cara é comprou... bonito. Pegava, eu pegava. Pegava, pegava dava uns pegas, aproveitava que tava pegando pra ele não escrever mais, né? Ai, amigos, pega, por favor. Enquanto, enquanto tá pegando, ele não escreve, é isso.
2: Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado de voltarmos mais uma vez a revisitar esse universo masculino. (risos) Pronto. Que isso? (risos) Até mais, até a próxima. Até daqui a 15 dias. Até mais.